0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 22년 세밋 그것은 알기 싫다 금요일 시간 되겠습니다. 세밋? 마지막 날. 아 세밋이라 그래요? 옛날에는 그런 말 요즘은 잘안 쓰죠. 아 세밋 둥둥섬. 김가욱 교수가 그대로 옆에 계십니다. 어서 오십시오.
2: 반갑습니다. 김간욱입니다.
1: 네. 윤세훈 네트워크 유승균 PD고요. 저희는 네. 안녕하십니까. 이런 얘기를 녹음을 잠깐 멈추고 나누고 있었습니다. 제가 궁금해 하시는 것 같더라고요. 저희 스튜디오에는 고깃집 냉장고가 있습니다. 네. 네. 고깃집에서 그 맥주 꺼낼 때 소주 꺼낼 때 쓰는 냉장고가
3: 있습니다. 이모 한명 가져갈게요. (웃음)
1: 네. 저는 왜 사무실에 저걸 처음에 이걸 배송해 오시는 분이 궁금해 하셨습니다. 사무실에 이게 왜 필요해요? 음사무실에 주문하는 건 처음 봤네. 저는 영감을 구로디지털 단지에서 얻었습니다.
3: 그 당시 때, 구디 트렌드였어요. 아, 게임 사운드
1: 트랙을 작업을 도움을 드리러 거기에 며칠 출근을 해봤던 적이 있었어요. 아, 네, 네, 네. 거기에 뭐 랩을 하고 뭐 도움을 이럴 일이 있었는데 그때 가장 인상적이고 일변 부러웠던 것이 레드블로 가득 찬 아하. 냉장고 4 대였습니다. 레드 부려네0경영이 앉아 있는 현대의 타이밍이죠. 네네. 네 이것 역시 장사의 이유란 말이에요. 젊은 게이머들이 밤새서 불 태우려면 술은 안 돼요. 그렇죠. 그리고 공간이 공간이다 보니까 더 많은 손님들을 받으려면 흡연이 안 돼야 됩니다. 피방이. 네. 집에서도 담배 필수 없고요. 남는 건 카페인뿐입니다. 네. 그래서 카페인을 많이 들이키게 만들어야 되죠. 이제는 카페인이 들어간 이런 류의 음료를 스포츠 음료라고 부르는 사람이 있는가 하면 저처럼 PC방 음료라고 부르는 사람들이 음, 있어요. PC방 음료.
3: 야근 음료라고. 아 야근 음료.
1: 외국에서는
3: 파티 음료라고 하는데. 그리고
1: 구로디지털 단지에서는 야근 음료가 되고. 네. 이태원에 가면 파티 음료가 되고. 그렇죠. 어떻게든 돈을 벌어오거나 돈을 더 쓰게 만드는 데에 카페인이 이용되는 거죠. 네. 네. 네 우리 사무실에도
3: 이 카페인 고카페인 음료를 항상 저 냉장고에 구비를 해놓잖아요. 네. 이왕 해놓는 거예거도 몇병 갖다 놓죠. <웃음>
1: <웃음> 그럼 일의 <일에> 능률이 떨어진다고. <웃음> 아까 플랜테이션 얘기 못 떴어요. <웃음> 예거밤. 자 이런 관찰에 대한 이야기 오늘 나누겠습니다. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 하기 싫다는 한 번만써본 사람은 없는 비크린 프리미엄 헤어케어 두유는 원래 이맛 온두유 용산의 아는가게 컴스테이션 장 건강에 도움을 줄수 있는 매일매화에서 도와주고 있습니다. 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 비그린안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극
3: 세정 강한 보습력으로 생기있는 모발까지
0: Big Green. 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸
2: 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥했죠 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대멸치 볶음술안주용 중멸치 아이들 간식엔 세소멸치 바보상의 멸치 3종 세트
1: 멸치 삽사 멸치
3: 설날 명절 선물 어머니께 사랑받는 방법 문 금연인데 그럼요 네. (웃음) (웃음) 바보상의 멸치 세트가 컴백을 했습니다 설이에요 그렇습니다 이번엔 더 다양해진 다섯 가지 구성으로 찾아뵙습니다 구각 멸치 11각 멸치는 아닙니다 3종 고급 저염멸치 그리고 멸치 황태 미역 죽방 꽃새우 등. 죽방 꽃새우가 나왔습니다. 오, 어, 꽃새우가 건새우로 들어가 있나 보네요. 그런가 봅니다. 받아본 사람은 침이 마르도록 칭찬했던 죽방 멸치 팔각 선물 세트는 여전합니다. 생각보다 잘 팔립니다. 그렇죠. 비해서. 네 어르신, 우리는 모르지, 우리는 그냥 비주얼 보고 우와 싶지만 네. 어르신들은 받자마자 아십니다 그렇습니다. 오, 어,
1: 이거 좋은 건데? 라고. 네. 후기에는 어르신들이 너무 좋아하더라 라는 얘기가 가득합니다. 네.
3: 너무 고급스러운 멸치라 요리에 쓰기 아깝다란 평이 많이 있었습니다.
1: 저는 그래서 컵라면에 넣어보기로 했습니다. 꽃새우를 꽃새우 한 마리 정도는 스액이죠 피규, 피규어로 <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 네. 기분이 달라집니다. 하긴
3: 뭘 어디는 라면에 트러플도 넣겠지. 네. 네. 명절에만 기획으로 준비하는 생활 밀착한 선물이자 특별한 센스를 뽐내고 싶다면 고민해보세요.
1: 서울 마케팅이 돌아왔습니다. 바보상의 멸치는 액세스몰에서 구매하실 수 있고요. 있고요. 22년 마지막 주의 그것은 알기 싫다. 독성여대 문화인류학과의 김관욱 교수와 저서 사람입니다 고객님에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 어제 말미 시간에 제가 이런 말씀을 드렸습니다. 콜센트 얘기한다 그러면 그냥 탐험 진상의 세계 뭐 이런 거는 할것 같았다. 음, 음, 라고 생각하시는 분들이 많았을 수 있습니다. 저희는 거의 얘기할 가능성이 없을 겁니다. 남은 두 시간 동안에도. 이게 재밌죠. 들어다 보면 들어다 보수록 중요한 건 진상이 아니에요. 진상은 어차피 어디가나 있거든요. 네,
2: 음. 제가 콜센터 상담사분들을 연구할 때 그런 이야기를 많이 들었어요. 그거왜 연구하냐? 음. 그뭐 힘들면 그만두면 되는 거를 오뭐 거기에서 문제가 많다고 하는 상담사들 이야기를 듣고 있냐? 누가 칼도 협박했냐? 네, 맞습니다. 그 중에 이제 저한테 연구를 지속할 때 가장 가슴 아프고 지금까지도 해결하고 싶은 사례 중에 하나가 네. 특성화고 여고생 3학년 학생이었고 졸업이 몇 개월 남지 않은 학생이었는데 특성화고는 졸업반일 경우에는 현장 실습을 보냅니다. 2플러스1은 아직도 있습니다. 네. 네, 가서 상담사로서 현장 실습을 했는데 봅니다. 갔는데 아무도 하기 싫어하는 파트가 있어요. 고객 해지방지부서가 있습니다. 해지방어부서 네. 가장 에이스들만 간다고 하는 그 부서에 아무도 가기 싫어합니다. 왜냐하면 너무나 악성 고객을 만나야 하니까 근데 악성 고객은 당연히 있죠. 내가 해지하고 싶은 사람들은 해지하지 말라고 하는 상담사한테 화가 날 수밖에 없죠. 그러니까 사실 해지를 시켜주면 되는데, 되는데 그걸 안 시키려고 하니까 그거를 방지한 건수가 올라갈수록 인센티브가 올라가니까. 맞습니다. 네. 그거를 고3 학생이 하다가 음. 안타깝게 자살한 사건이 있었습니다.
1: 아니 그걸 루키한테 시킨다? 네. 이게 그럼 역설적으로 이제 그 눈썰미가 좀 있으신 분들은 그런 거 파악하셨을지도 몰라요. 몇몇 소수의 기업들이 있습니다. 해지해 달라 그러면 30초에 처리해주는. 음. 그걸로 조금 유명해졌던 내가 이제 방제하는 세스코 같은 기업들이 있었어요. 음. 아 해지하시려고요라고 한번 물어본 다음에 바로 처리해주는 기업 음. 드물어요. 네, 이런 게 상당히 노동권 보장적이라고 알수 있죠. 그렇죠. 아, 그런 걸. 네,
2: 저는 학생을 거기다 몰아놓은 센터도 가장 큰 문제가 있고, 그럼요. 그리고 그 해지 방지라고 하는 프로그램을 만든 기업도 문제가 있고, 가장 중요한 사람들은 잘 모르는 게 있습니다. 그 학생이 실습생인데 그러면. 그만두고 나오지 음. 시, 학생이 뭐 거기에서 큰 돈을 벌 것도 아닌데 나오면 되잖아 이렇게 음. 이야기하시는데 나오지 못했던 그 가장 중요한 이유가 빨간 조끼 때문에 그래요 빨간
1: 조끼는 뭡니까?
2: 빨간 조끼는 실습을 나갔다가 실패하고 돌아온 학생한테 학교가 입히는 아니 어디서 그런 걸 이게 예전에 그 다큐멘터리에 나온 겁니다 그래서 실습을 실패하면 학교가 취직률 수치가 떨어지니까 실습의 성공률이 떨어지니까 그 수치를 올리는 거를 중요하게 생각했고 그래서 실패해서 돌아온 학생들한테 모욕을 줄수 있는 빨간 조끼를 입힌 거예요. 아니 세상에 근데 생각해보면 한국사회 전체 영역에서 능력을 입증하지 못하고 생계를 유지할 수 있는 직장을 구하지 못한 사람들한테 빨간 조끼를 다른 양상의 조끼를 입히는 건 아닌가라는 생각 굉장히 많이 들었어요.
1: 어디에나 있어요. 네.
2: 제가 있는 곳도 만만치 않게 있고, 음. 어디에도 있습니다. 아니, 아. 우리
1: 어제 시간에 그 의사선생님 할때 김관욱 교수의 노동환경에 대해서도 얘기했잖아요. 환자 얼마 못 받으면 네. 무능한 의사. 네. 네. 예. 사실 뭐 10분 상담해주고 싶을 생각 있을 의사가 얼마 많을 거예요. 야, 제가... 그러면 무능한 의사.
3: 제가 깜짝 놀란 게 무색하게도 그것이 알고 싶다 해도 나왔었는데. 네, 맞습니다.
2: 야그 배경이 결국 제가 인터뷰했던 많은 상담사분들도 생계, 생존을 위해서 그 일을 감내해야만 하는 분들이 대다수였고, 한국사회는 이게 이제 영국의 인류학자가 한 말인데, 불시접이라고 있어요. 쓰레기 직장, 음. 불시접. 음. 아주, 음. 아주 그냥 역 같은 직장이죠. 음. 사회가 아주 적절한 임금과 환경을 주는 일자리들을 만들어내지 않고 불안정하고 저 임금에 반복해야만 하는 노동의 영역으로 사람들을 계속 집어넣고 있는데 그런 일자리밖에 만들어 놓지 않고 정당한 노동에 대한 이야기를 하는 것에 대해서 비난하거나 내모는 경우들이 너무 많은데 상담이라고 하는 일도 아까 이야기했죠 해지 방지 부서를 만들지 않으면 되잖아요 해지방지부서라고 하는 거는 고객이 불만이 있으면 그거를 중단하게 요청했을 때 그냥 해주면 되는데 끝끝내 그걸 하지 못하게 하는 일을 상담사한테 맡기죠. 네. 그러면 그 상담사는 본인이 듣지 않아도 될 욕을 만들어서 듣게끔 하는 일자리입니다. 근데 그것을.
1: 해지방어부서를 운영하기로 결정하는 건 이사회지만 고객들은 이사회, 이사들한테 욕을 하지 않아요.
2: 네. 상담사한테 욕하죠. 네.
1: 비정규직 상담사 네. 더 나아가서는 고3 학생이 욕을 듣게 된다. 그 요즘은 좀
3: 덜한데 옛날에는 해지하려 그러면은 네. 진상이 안 되고 싶어도 사람을 진상으로 만들었잖아요. 네네네. 네, 네. 그러게요.
1: 그러니까 좀 나아진 기업들도 있어요. 그러니까 뭐 예를 들어 뭐 제가 최근에 뭔가 를 하나를 해지한다. 뭐 그러면은 뭐 작년인가 있었는데. 아예 그냥 해제하겠습니다한세번 정도 말하는 차, 음, 네. 한한5분 정도 상당사께서 말씀하시는 걸 들은 다음에 그 정도에 해주는 걸 보고 아 많이 나아졌구나라는 생각을 했는데 제가 아까 처음에 이야기했던 말로 돌아옵니다. 자 저도 그런 고민했거든요. 진상 많아요. 한국 사회 에 엄청나게 많아요. 그것도 다른 맥락이 있겠죠. 이 사람들이 어, 한번본적 없는 타인한테 막말하게 된 원이 음, 어딘가에 있겠죠. 네. 근데 그건 되게 많은 배경을 가진 사람들이 다 그런 사람들이 나오니까 그건 또 다른 원인이 있을 거고 다른 데서 알아봐야 돼요. 자 그럼 진상은 있는 절대값으로 놓습니다. 진상을 콜센터에 있는 사람들이 왜다 막아서고 왜더 오래 일하고 왜더못 쉬게 되는가 를 고민해야 돼요. 무엇을 위해서? 콜센터에서 상담하는 사람들이 덜 죽고 덜 다치고 덜 힘들고 정신과에서 돈덜 쓰고 하는 사회를 만들기 위해서 그래서 이런 지적을 할수 있다는 거죠. 우리는 몇년 전부터 이제 상담 노동을 하는 분들의 정신 건강을 위해 하는 어떠한 폭언을 하지 말라는 메시지를 들으면서 ARS를 대기합니다. 음. 어, 이제 실제 통화로 넘어가기 전에. 이게 법에 어긋날 수 있다. 뭐가 하나 빠져있죠? 뭐가 빠져있죠? 기업의 책임이 빠져있습니다. 맞습니다. 네. 정치의 책임이 빠져있고요. 맞습니다. 즉, 진상과 콜센터 상담사만 남아요. 음. 이건 정의로운 해석이 불가능해집니다. 예, 이 상황을 만들어놓은 해지방어부서를 만들어놓은 이사회는 책임에서 도망가버리는 거예요. 이런 이야기가 나온 책이에요.
2: 예, (웃음) 제가 업주들이 토론장에 나온 자담에 가서 콜센터 업주들이죠. 음. 대표들도 나온 자담에 가서 이야기를 듣는데 지금 하신 이야기가 많이 나왔어요. 업주들 측에서는 상담사들을 하나의 쿠션, 연골로 보더라고요. 음. 고객과 기업의 원활한 소통을 위한 연골로 이야기하는 거예요. 그 업주들도 거의 협력업체죠죠 네. 네. 하청업체. 그런데 네. 음. 그 연골이 고객과 대화를 해주고서 원활하게 만들어주는 걸 목표로 한게 아니라 고객을 막아주는 거죠. 기업한테 오지 않게, 불만이. 음. 그러면서 왜 기업은 뒤로 빠지는지 궁금했었는데 그분들의 시각이 그 자리에서 제가 들었을 때 너무 인상적이었던 표현은 상담사들한테 상담사 분들도 프로페셔널 해줘야 됩니다 음. 본인의 직업에 자부심을 가지고 음. 어떻게든 진상이든 욕설이든 음. 고객을 프로페셔널하게 감당해내야 되지 음. 왜 업무 자체에 대한 이야기 진상 고객이 왜 있냐라는 이야기 이런 것을 해서는 안됩니다 근데 제가 그 얘기를 들으면서 그러면 프로페셔널한 사람으로 대우해주고 있니?라는 질문에 대해서는 어떤 이야기를 하지 않는 그 자리에 온 상담사. 그 질문도 해보셨어요? 관계자분들은 했죠. 모든 사람들이 잘 까먹고 있는 이야기 중에 하나가 콜센터는 사실 가장 중요한 문제는 우리나라의 모세혈관처럼 뻗어져 있는 하청 구조에 아주 대표적인 산업입니다. 네. 하청에
1: 하청에 누가
2: 어떻게 하청줬는지도 업체도 알수 없는. 저는 여섯 단계까지 봤어요. 하청 단계를. 하청이 내려와서 마지막에 50명 소규모로 있는 작은 콜센터인데 그게 중간에 단가가 다 떨어지면서 온 업체죠. 제, 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 하청. 심지어는 제가 콜센터 상담사를 디지털 산업단지 내에서 어떻게 찾아내지라고 했는데 그 당시 현장 연구를 했었던 연구자님을 찾아갔더니 자기네들도 못 찾아서 연구 업체를 고용을 했었대요 음. 그래서 그 연구 업체의 명을 받아서 찾아갔어요 음. 그래서 그 대표 분을 만나서 어떻게 콜센터를 디지털 단지에 찾았으면 그더니아 우리 콜센터 돌렸습니다 음? 본인 연구소에 음. 그 정, 비정규직에 있는 음. 직원분들한테 코, 전화를 돌려서 음. 이분들이 콜센터 상담사가 된 거죠 전화를 전화번호분을 들고 음. 디지털 산업단지 내 업체명을 보고 음. 마음의 눈으로 여기가 분명 콜센터일 것같아라고 하는 데다 무작위로 다 전화를 거는 거예요 그냥 훑었네요 전화를 해서 거기 혹시 상담사 직원이 고용되어 있습니까 일일이 다 물어보고 있다고 하면 연구를 소개하고 방문해도 되겠습니까 를 상담사 직원을 비정규직으로 고용해서 알아낸 거예요 <웃음> 상담사가 있는 데를 네. 그 리스트가 굉장히 귀한 리스트였어요 제가 그거를 확보해갖고 그걸 현장을 그냥 발로 가서 다 두들겼었었는데 그니까, 콜센터 상담사를 알기 위해서 비정규직 상담사 분들의 정보를 얻어낸 거죠. 아, 그럼 전화 돌리신 분들도 당신 누군데? 라고 한또그
3: 진상도 아, 상대했겠네요. 아, 그럼요. 네, 왜냐면 그 사장들 방어적이었을 거거든요. 아, 그럼요. 네.
1: 어 야, 이 사회학이 이렇게 빡셉니다. <웃음>
2: 옐로우 페이지를 털어서. <웃음> 예. <웃음> 그렇게 하여튼 어렵게 찾았는데 그거 보면서 되게 그 현장에 지금 여기 스튜디오 한 두세 배 되는 정도의 아주 작은 콜스터 룸이 따로 볼 수가 있었어요. 음. 그 안에서 열심히 전화를 돌리고 계시더라고요. 소규모로. 음. 그것도 연구를 하청에 하청 받아서 하시는 거였죠. 네. 음. 우리 한국 사회 내에서 빠르게 실적을 얻어내야 될 모든 직종에서 이렇게 전화를 통해서 많은 업무를 해결해내고 있는데 거기에 문어발 처럼 상담사분들이 들어가 있으신 거죠. 음. 근데 그 부분에 대해서 사실은 면밀히 들여다보면 그게 정말 좋은 직장인지. 그렇지 않아요. 그분들은 다 한시적이고 대부분의 대기업의 하청을 받은 상담사 분들도 2년이 거의 계약으로 되어 있는 경우들이 너무나 많기 때문에 2년 뒤의 삶에 대해서는 예견하기 어렵죠. 뭐, 우리나라가 상담사뿐만 그러겠길만 하겠냐만은. 아니 안타깝습니다 네.
1: 프로페셔널리즘을 만약에 기업주들이 요구하고 싶다 자본가들이 요구하고 싶다 라고 하면 그나마 성공한 노동운동 모델 인류에 뭐 있습니까 제 생각엔 스포츠밖에 없습니다 음. 잘하라하면서 아, 팬들을 등 돌릴 거냐라면서 프로페셔널 의식을 가지라고 하면서 농구나 야구를 뭐 1년 내내 할 건가요 쉬는 날 없이 계속 굴릴 건가요 안 그럴 거잖아요.
3: 네, 그러면 은 바로 성적에 티가 나니까 안, 안 되죠.
1: 네, 두 가지예요. 돈과 노동권. 그 둘을 주느냐. 이 사람들한테. 실제로 진상보다 더 콜센터에서 일하는 사람들의 건강에 좋지 않은 건그두 가지인 것 같다는 겁니다. 음. 진짜 진상은 누구냐.
2: 자본? 제가 이런 생각 많이 해봤어요. 한국 사회에서 특히 이제 서울은 더더욱 그런데 서울에서 숨만 쉬어도 돈이 나가잖아요. 이곳에 사는 것 때문에. 근데 서울을 떠나서 한국 전체를 봐도 모든 사람들이 생존에 있다는 것만으로도 빚진 삶을 살아야 되는 세상인 것 같아요. 학비를 자녀한테 만들어주기 위해서 그리고 취업을 할때 취업을 준비하기 위해서 그리고 자녀들을 혹시나 부모님이나 돌봄을 해야 될 질병에 걸렸을 때, 제가 이제 안타까운 사연, 뭐상담사분들 인터뷰하면서 한집 건너서 보면 질병에 대한 위기에 노출되지 않은 집안을 찾기는 어렵습니다. 그리고 음. 그런 문제를 해결하기 위해서 사회가 보호해주지 않는 복지의 사각지대에서 어떻게든 노동으로 그걸 메꾸려고 했던 그 노동이 대를 이어서 연결된 사람들도 너무나 많고 음. 그런 경우에 이렇게 올바르지 않은 대우를 받는 곳에서 벗어날 수 없는 그런 사람들 위태로운 사람들은 한국 사회 내에는 빚진 삶을 살아야 된 사람들이 주변에 너무나 많고 그게 어느 순간 한순간에 내가 만약에 실패를 하거나 질병에 걸리거나 누가 사건 사고로 안 좋아지는 경험을 하면 사회가 주변이 보호해 줄 거라고 믿음이 있으면 사실은 이렇게 불안하지 않는데 그럼요 각자 도생이 한국 사회잖아요. 네. 그러면 그미래 각자 도생의 삶도 현실의 나한테는 하나의 빚이죠. 그 위태로운 미래를 위해서 지금부터 노력하지 않으면 음. 생존이 어려운 거고 어느 위치에 있는 사람이다 하더라도 사실은 부가 연속된다고 하는 보장이 없는 한국 사회 내에서는 어려운 것 같아요 저도 음. 지금 이 시간에 이렇게 녹음을 하고 있지만 저희 부모님은 항상 저를 걱정합니다 얘가 나중에 음. 뭐 먹고 살까? 너 의사 그만두고 교수한다는데 애가 지금 둘인데 서울 하늘 아래에서 교육을 시켜야 되는데 음. 너 가능하겠니? 음. 가능합니다라고 말을 하지만 뒤돌아서서 계산기는 항상 두들릴 수밖에 음. 없죠 저희 집이 뭐 엄청난 부가 있는 집이 전혀 아니고 제가 오히려 부모님을 아직 봉양을 해야 되는 위치이기 때문에 그렇다고 떳떳하지 않은 삶을 사는 건 아니지만 아내가 항상 저한테 이야기합니다 오빠 절대 아프면 안돼 그게 서럽게 들릴 때가 꽤 많아요. 근데 저는 그래도 상관없지만 제가 인터뷰했던 많은 상담사분들은 거의 절벽 끝까지 가신 분들이 너무나 많아요. 그런 걸 보면 진상 고객, 뭐 성과 압박 이런 거에 관련돼서 정치가, 사회가 돌봐주지 않는 영역이 한국 사회가 시간이 갈수록 더 많아지는 게 아닌가 라는 그런 우려가 너무 큽니다.
1: 이런 데 집중하는 이유가 그거죠. 사실은 사회가 비겁하게 약간 비겁하게 합의 본 거예요. 물론 착한 고객들은 아 그래 내가 이 사람들을 위해서 우리 사회를 위해서 할수 있는 일은 좀 화를 들레고 좀 빠른 상담을 도와주고 뭐 이런 거구나 내가 지금 불만이 있지만 요런 정도 생각하고 협조해 주시는 분들도 최상이죠 사실. 지금 생각할 수 있는 우리 사회에. 다만 처음에 말씀드린 대로 회사가 책임을 져줘라 업무 시간을 줄여주든 너무 심각한 손님을 만약에 뭐곧 지금 막 디펜스를 봤다 그러면은 쉬는 시간을 확보를 해주든가 정신적으로 큰 충격을 받은 것 같으면 상담을 나눠보고 팀장급에서 뭐 휴식을 보장해 준다거나 그럴 수 없게 돼 있는 시스템이라는 거는 이 책에서 자세히 소개되어 있습니다 내가 빠지면 일한 일할 사람 없어요 그 자리에 음, 네. 예. 근데 책임감이 한 사람 어치 수준이 아니라 너무 과중한데, 그걸 계속 돌보다 보면 너무 심하게 언어맞은 기분이 드는데, 그 바로 다음 전화를 웃으면서 받아야 되는 상황이고, 그러지 않으면 안 되게 돼 있는 거고, 당연히 흡연이 들어가게 되어 있고, 그리고 이 많은 이유는 설명해주신 대로 불안정성. 네. 그 불안정성은 사실 저도 그냥 반문하고 싶기도 했어요. 학벌이 에버리즈비에서 엄청나게 세진 교수님이 그걸 이해할 수 있을까? 음. 조금 확장해서 생각해보면 한국은 정말 모두가 불안하거든요 네. 이재용도 상속세 낼까봐 불안한
2: <웃음> 사실 공공노동자가 제일 불안하지 않나요? 비정규직 강사분들의 조직도 꽤 있고 네. 그런 분들이 강사료로 얼마를 받으면서 생계를 유지하는지도 저도 너무나 잘 알고 있고 사실 제가 의대를 나왔지만 의사들도 자살하는 분들 꽤 있습니다 왜냐면 실패할 수밖에 네. 없는 경쟁주의적인 사회 안에서는 병원이 망하는 곳도 꽤 많습니다 음. 저는 이제 이해하기 어렵다고 하시는데 정말로 학벌만 보면 이해할 수는 없겠죠 왜냐하면 음. 의과대학도 나오고 영국에서 뭐 박사까지 받고 음. 교수로 있으니까 겉으로 보기에는 되게 안정적인 삶을 유지할 수 있다고 라 그래서 그렇지 않은 사람들을 어떻게 이해하겠냐 이렇게 생각하는데 음. 저도 그렇게 상상하고 다른 사람을 보기는 합니다. 그런데 음. 그 겉으로 보이는 것 같지 않게 삶에서는 사실 질곡이 되게 많은 분들이 많은 것 같아요. 음. 저도 그거의 예외는 아닌 것 같고 음. 그 상담사분들 만나면서 그런 것도 많이 경험했는데 아 이야기는 어디서 안 했었는데 그래요 IMF를 직접탄 맞은 게 저희 집이 아침에 의과대학을 다닐 때 음. 동전을 세서 갔어요. 오늘 하루 마실 수 있는 커피 1 5 0원 음, 그리고 150원 했죠. 네, 버스비 갔다 오는 것까지 해서 음. 천 몇백 원을 동전을 이렇게 세서 주머니에 넣고 그냥 갔어요. 전시값 없이. 그러면 친구들은 물론 부유한 친구들도 있죠. 음. 그럼 점심은 밖에 나가서 먹죠. 합니다. 음. 근데 항상 저는 일이 있다고 안 나갔어요. 음. 그때가 IMF 직격탄 받은 직후였기 때문에 지금도 아직 잊혀지지 않는데 제가 돈 벌고 싶다고. 가구를 세운 적이 한번 있었어요 그게 학부 때. 학부 때 어머님이 일을 하셨는데 지금은 그런 공간이 없습니다 근데 예전에는 식당이든 어떤 가게든 보면 어, 다락방, 딱 쪽방 같은 게 조그맣게 붙어있었어요 저희 집에 가게도 그런 거 있었어요 네. 그냥 한두 평도 채안 되는 그러니까 음. 잠만 잘수 있는 공간이 있었어요 맞아요. 거주를 하면서 일을 하면서 그냥 밤을 새기 위한 공간이 있었는데 제가 어머니가 어 집에서 그 가게가 음. 거리가 좀 됐어요. 근데 아침에 일찍 그 가게를 문을 열려면 음. 이동하는 시간이 너무 아깝고 그렇잖아요. 음. 그 늦게까지 일을 하되는게또 좋으니까 음. 쪽방에서 쪼만한 구석에 있는 방에서 자는데 저는 그런 걸본 적이 없었어요. 근데 음. 어디서 주무시냐 했더니 그 방을 보여주시는데 어, 지금 생각해도 눈물이 알칵 날수 있는데 너무 쪼만한 방에서 혼자 음. 버티시는 거예요. 근데 남들이 보기에는 의대생이니까 음. 뭐 앞에 미래가 창창한다고 하지만 뭐 학비를 누가 공짜로 주는 것도 아니고 생활비가 공짜로 나온 게 아니잖아요. IFU니까. 거기에서 살고 계시는 어머니 보고 그때 마음이 많이 무너졌죠. 그때 처음 돈 벌어야겠다는 생각이 들었어요. 근데 그렇게 시간이 지나서 왔는데 제가 인터뷰하시는 분들이 거의 저와 동년배인 분들이 좀 많으셨는데 음, 네. 그 질곡에서 벗어나지 못한 분들이 너무 많은 거예요. 음. 제가 만났던 동갑인 남성 상담사분이있는데 코로나 시기에 어, 상담사를 그만두셨어요. 그분은 경력도 좋았어요. ROTC도 나오고 육군대위 장교 출신에 음. 경력도 굉장히 좋았는데 아이가 둘다 아팠어요. 어. 예상치 못하게 아이가 음. 둘다 아팠고 꽤큰 수술비가 들어가는데 네. 그거를 어, 좋은 공무원이나 이런 자리를 시험공부를 기, 준비하면서 기다릴 여유가 없이 당장 눈앞에 그 돈을 벌어야 되는데 그때 빠르게 할수 있는 게 콜센터였어요. 네. 바로 취직할 수 취업이 있으니까. 빨리 되죠. 네. 그렇게 들어가서 빨리 그 돈을 모아야 되는 삶을 살다가 거기에 빠져버려서 나오지 못하는 거죠. 음. 다른 걸 준비할 수는 있여력이안 되고 그렇죠. 커리어가 안 쌓이니까 음. 그렇게 하다가 코로나 시기에 여러 가지 생계 문제가 생겨서 그걸 음. 그만두고 택배 기사를 아내와 함께 시작한 친구가 음, 있어요 음. 저랑 딱 동갑이에요 그래서 가끔 술 먹고 취하면 저한테 전화하는데 음. 그 삶이 저랑 한끗 차이였거든요 그렇죠. 만약에 제 자녀가 음. 똑같이 아픈 병이 있었으면 음. 저도 이렇게 여유롭게 제가 하고 싶은 거를 하고 살수 없이 음. 그저 돈을 어떻게든 벌어야 되는 삶을 살았겠죠 음. 그런 여건들을 보면 한국 사회가 그런 아이나 문제가 생겼을 때 안정적으로 삶을 유지할 수 있게끔 하지 못하기 때문에 누구나 다 그렇게 나락으로 어려운 노동의 환경으로 빠질 수 있죠. 남일 같지 않다고 하는 게 공감되는 일들이 너무 많더라고요. 한국 사회에서는왜 이리 공감이
1: 어려울까 싶었던 것이 저는 이제 딱 IMF 학번입니다. (웃음) IMF가 (웃음) 터지고 대학에 들어갔어요. 그때 이제 제가 막내 셋째고 셋이 다 대학을 다니는 아 이거야 상황이었단 말이에요 부모님이 그래서 아버지가 이제 특단의 조치를 내렸죠 그때 2500원 받았는데 와이셔츠를 천0 0 0원에 주기로 하신 거예요 <웃음> 광고지를 써붙이고 다닙니다 제가 뽑았나? 기억이 아... 되지 않네요 너무 오래돼서 프린터가 집에 있긴 있었습니다 그런 다음에 손님이 갑자기 와장창 들었어요 음... 다른 방법이 없었던 거예요 그리고 무슨 일이 생겼죠? 동네에 있는 부모님의 오랜 친구였던 세탁소 몇 개가 문을 닫습니다. 음. 음. 그런 방식으로 생존을 하실 수밖에 없었던 거예요. 음. 저도 어저 옆동네 세탁소 집에 있다고 원래 알고 지냈던 걔네들의 삶은 아마 평작을 겨우 유지한 우리보다 훨씬 힘들었을 가능성이 아주 높죠. 음. 그런 기억은 떠나지 않고요. 특히나 이제 문화인류의현장연구다 그러면 내 경험으로 무슨 공감을 융합해 내야 되거든요. 네네네. 그런 결과를 지금부터 얘기를 들을 겁니다. (웃음) XSFM입니다.
2: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농? 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수학 가공 100% 국내 생산 믿을 수
0: 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
1: 병풍 추출물 70% 비오틴, 판테놀 네가지 과일 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 시카 샴푸
3: 빅그린 중건성용 탈모 샴푸 빅그린 시카
2: 이번 연말 사랑하는 사람을 위한 최고의 선물 레노버 노트북 액세스몰에서 특가로 사고 특별한 혜택까지 더해지면 올 한해를 마법같이
3: 마무리할 수 있는 방법 지금 액세스몰에서 확인해보세요
0: 레노버, for those who do
3: 1년 노트북 노트북 시장의 대목이죠. 신학기, 그렇습니다. 네, 새학기. 대학 들어갈 때 선물로 제일 많이 사주는 것도 노트북이고요. 매우 그렇습니다. 우리 때나 대학이지 음. 요즘은 중학생이더라고요.
1: 필요하니까요.
3: 네, 태블릿하고 노트북. 가격 비교를 안 해도 항상 레노버를 가장 저렴하게 사는 방법은 액세스몰을 경유해서 레노버몰에서 액세스 FM 쿠폰을 사용하는 방법입니다. 저 똑같은 걸 계속 얘기해줘 라고 생각하시는 분도 있겠지만 저희 광고의 목적이 요거기 때문에 요거를 계속 설명해 드릴 수밖에 없어요. 액세스몰에서 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러 가기를 클릭하세요. 레노버몰로 연결이 됩니다. 마음에 드는 노트북을 장바구니에 담아서 네. 결제 전에 쿠폰 코드를 입력해야 됩니다. 쿠폰 코드는 'xsfm', 숫자 2 e, 레노버 x s f m 숫자 2 L E N O V O 를 입력하고 결제하시고 기다리시면 은트트전제품품 항시 최 최대 2할 할인이 됩다다렇습습다다 네. 저희 사무실은 데스크탑을 쓰고 있는 대표님 빼고는 다 레노버예요. 그렇습니다. 네몇 년째 쓰고 있는데 잘 쓰고 있어요. 가격 대비로는 무조건 좋고요. 대만 노트북들이 네, 옛날에는 저가 노트북의 상징이었는데 요즘은 고가 노트북의 상징이에요. 그렇죠. 지금은 이제 평균치가 올라왔고 네. 어, 대만 노트북이 거의 평균이 되었죠. 가격 대비로는 무조건 좋고 성능으로도 네. 아주 좋습니다. 대만 물건들에 비해서 우위인 부분이 있습니다. 그렇습니다. 엑세스몰을 경유해서 저렴하게 구입하실 수 있습니다.
1: 엑세스 FM에서 레노버를 좀더 싸게 사실 수 있어요. 네. 이제 사무실을 어렵게 구경을 하러 가실 수 있게 됐습니다. 네.
2: 네. 어, 사무실에 갔을 때 사실은 그모토가 되게 눈에 띄었어요. 모터가 있습니까? 콜은 언제나 밀린다. <웃음> <웃음> 어, 이저 뭐 응급실 같기도 하고요 이거 굉장히 무시무시한 말입니다 진짜 콜은 항상 대기 중입니다 음. 저 제가 전화를 걸때 가끔씩 콜센터에 전화를 거니까 음. 뭐가 이렇게 많겠냐 했는데 콜이 진짜 빗발듯이 옵니다 가서 앉아있으면 사람이 적게 고용됐다는 아, 뜻이겠죠 음. 정답입니다 콜이 언제나 밀린다는 그만큼 원활한 진행을 하기 위한 일손을 만들지 않았다는 거죠 네. 자첫
1: 번째 진상 네. 자본이 더 많은 사람들에게 일자리를
2: 주지 않기로 결정한 것. 그리고 그 일을 해내는데 관련된 비용을 정확하게 많이 주지 않은. 네. 175만 원에서 전후로 시작을 합니다.
1: 1 7 5 네,
2: 나머지는 다 인센티브 경쟁입니다.
1: 음. 175만 원이면 일부 지자체의 생활 임금에는 못 미칩니다. 최저 임금을 겨우 맞췄겠죠.
2: 네. 대부분은 웨버리. 상담사분들이 꽤 많으시기 때문에. 그 어, 비용에 한국에서 외버리는 너무 힘든데요. 어떻게든 인센티브를 받아내야만 음. 합니다. 그래서 상담사분들 이야기를 은퇴받아보면 내가 이 일을 할 수는 있는데 음. 불만이 하나인 두 가지 있는데 하나는 50만 원만 더 했으면 좋겠다. 음. 내 이런 일을 하면서 이렇게 하면서 어떻게 이 돈을 받는지 모르겠다. 음. 두 번째는 50분이라면 10분 좀 쉬게 해달라. 음. 화장실 갈 시간을 안 줍니다. 여기에는 상상하지 못하겠지만, 15분이 거의 국룰입니다. 15분이 국룰인 게 뭐예요? 8시간일하면 15분만 휴식 시간을 줍니다. 이게 무슨 소리예요? 이게, 전... 속도 속인데 근골격계가 나만 할수 없어요. 밥 먹는 시간을 빼고 15분인데, 여러분, 아이, 그 15분 어떻게, 해? 그걸 귀찮게 재밌게 하는데, 콜센터는 업무 시스템상 상담사가 업무를 시작하면, 시작하는 시간과, 그게 모두가 다 기록이 됩니다. 그래서 화장실을 가려고 하면 커피장 같은 거 아이콘을 클릭을 합니다. 클릭을 하면 파트장, 실장, 컴퓨터에 몇 번, 1번 김관욱, 지금 휴식 시작, 초단위로 적힙니다. 그러면 화장실을 갔다 오면 얼마나 썼는지가 다 씁니다. 그러면 15분을 하루 동안 내가 오전에 배가 너무 아파서 10분을 썼으면 남은 퇴근 시간까지 5분밖에 쓸 수가 없어요.
1: 속이 안 좋아서 화장실 갔다 온거 10분 썼어도. 네.
2: 그리고 더욱 더 중요한 거는 이거 코리... 노예
1: 노동에 네. 가깝게 들려요. 언제나
2: 코로 밀린다고 하지 않았습니까? 그러니까
1: 시작밖에안 했는데 지금
2: 언제나 코는 밀리기 때문에 화장실 갈 타이밍도 허락을 맡아야 됩니다. 시간뿐만 아니라 제가 처음에 놀랬던 거는 예전엔 그랬대요. 진짜 자기 자리에 표대를 꼽아놓고 갔대요. 그게 뭐요? 예 화장실 간 사람을 확인하기 위해서. 한 팀이 보통 14명, 15명으로 이루어져 있으면 그팀다한 명만 화장실에갈수 있어요 콜이 항상 밀리기 때문에 음. 동시에 몇 명이 가면 안 됩니다 콜을 해결해야 되니까 그래서 순번대로 가는데 표대를 쓰이거나 아니면 손을 들어서 허락을 맡고 가야 되고 지금은 문명화돼서 카톡방 같은 메신지를 이용한답니다 그래서 손듬에 약자인 c o d 을 칩니다 그러면 아무도 든 사람이 없으면 그걸 올린 사람이 화장실 갔다 올수 있어요 그리고 갔다 와서 손 내림이라고 하는 이니셜을 칩니다. 그러면 그때서야 다른 사람이 손듬을 치고 나갈 수가 있어요. 여기가 지금 마포지 않습니까? 네. 마포에 유명한 악명높은 콜센터가 있습니다. 음. 증권과 콜센터입니다. 음. 250명이 넘는 공간에서 동시에 일을 하는데 앞뒤 벽에 부채 3개씩 붙어 있습니다. 부채는 뭐예요? 여러분들 호프집을 많이 가보셨을 텐데 호프집에 가면 음. 화장실 갈때그 열쇠가 달려있는 음. 그 병따위 같은 것들이 네, 네. 걸려있습니다. 그렇죠. 딱그 역할입니다. 부채가 걸려있으면 화장실이 비어있는 숫자입니다. 세 개의 부채는 세 개의 화장실, 세 사람만 갈수 있다는 거예요. 음. 앞에 걸린 세 개의 부채, 뒤에 걸린 세 개의 부채. 미어캣처럼 상담사분들이 저 부채가 언제 다시 돌아오나만 쳐다보고 있습니다. 그래서 걸리는 순간 달려가서 그걸 잡아야지 화장실 갔다 올수 있어요. 그 이야기는 동시에 여섯 명 이상은 이석할 수 없게끔 시스템을 만들어 놓은 거죠. 요즘 상담사분들 잘 이야기하면 그 얘기 엄청 많이 해요. 아, 요즘 초등학생도 손들고 화장실 가는 거 허락 안 받고 가는데 네. 어떻게 성인이 화장실 가는 거 허락을 받고 가야 되냐. 인권위한테 혼나요. 그 이야기는 가지 말란 이야기예요. 그렇죠. 네. 모욕스러우니까. 제가 최근에 들은 것 중에 아주 악질적인 회사인데 하청업체죠. 응. 여성분들은 생리휴가라는 게 있습니다. 네? 그런데 이거는 당연히 지켜져야 될 법인데 생리인 걸 증명하래요. 응? 오늘 생리휴가를 쓴다고 했더니 생리인 걸 증명하라고 증명하지 못하면 나와서 일하라고. 생리인 걸 증명하 어떻게 합니까 이거를 사진을 찍어서 보내든지 아니면 병원에 가서 진단서를 떼오라는 거예요. 저는 듣도 보도 못했습니다 그런 진단서를 써준 적도 없고 그걸 입증하라는 자료를 내라고 하는 곳을 본 적도 없는데 이게 있습니다 그리고 공공기관 하청업체입니다 공공기관 콜센터에서 공공기관에서 하청을 준 곳에서 그런 일이 1년 전에 있었습니다 음. 얼마 되지도 않았습니다 그런데 음. 근데 그런 일들을 자행을 해도 음. 그런 업무 환경 아주 기본적인 거죠 화장실 가고 음. 생, 생리 휴가를 받는 것. 아주 기본적인 것들이 이루어지고 지켜지지 않아도 그 누구도 관심 갖지 않는 곳 그러네요 아~ 굉장히 가슴 아팠는데 그분들이 관심 갖는 거는 사실은 안타깝지만 상당사분들이 결국 생계를 유지하려면 인센티브를 쫓아가는 삶에 얽매이는 그거만 바라보라고 모든 환경을 만들어놨어요 음. 다른 거 밖에 보지 말아그 처음 들었어요 어떤 상담사님 분이 음. 콜센터에 없는 게 뭔지 아세요? 그래서 뭐가 없을까요? 창문이 없어요 차, 에이 창문이 있겠죠 아 있어도 가려놓습니다 왜요? 멍때리고 밖에 보지 말라고 그리고 시간 가는 거를 확인 못하게 음. 계절 밖에 왜냐하면 하루가 지나가는 거를 창문을 통해서 볼수 있잖아요 음. 그런 거에 집중력을 뺏기지 말려. 그리고, 달력이 없대요. 음? 시간을 못 느끼게 하려고? 이상하죠? 음? 그런 것들이, 자기에게는, 자기는 되게 이상하게 느꼈었는데, 나중에 알고 봤더니, 좀 실장들이랑 친해지면, 그런 거 놓으면, 자꾸 사람들이 집중력 뺏기고, 시선을 뺏기고 하니까, 모르게 하는 게 낫다고.
1: 아, 팀장들은 이제, 자본의 입장에서 노동환경을 세세히 돌보고 있는데, 자본의 입장에서 노동환경에서 뭐를 어떻게 에디트를 해야 될까 마음의 여유를 빼앗자 그렇죠.
2: 그리고 시간도 철저하게 더 중요한 거는 경주마 작전을 많이 씁니다. 경주마 작전 경주마 작전은 어, DB라고 해서 데이터베이스죠. 좋은 고객의 명단을 아침에 에이스한테 나눠줍니다. 일 잘하는 말잘 듣는 사람한테 나눠줍니다. 그러면 그 사람이 그날 실적을 2 0 0개 콜을 잘 돌려서 실적 많이 올리면 음. 그 사람을 가지고 다른 상담사 직원들을 쪼는 겁니다. 김간욱이 오늘 200콜 달성할 때 니들은 뭐 했니? 음. 음. 그렇게 음. 해서 경주말을 하나 띄우고 음. 모든 사람들을 그걸 따라가게끔 만드는 그 제가 물어봤어요. 그 실장님한테 언제 200콜을 하루에 어떻게 합니까? 음. 어떻게 할수 있다고 생각하십니까? 했더니 자기도 그렇게 생각했대요. 음. 자기도 그게 불가능할 줄 알고 그렇게 생각했는데 시켰더니 해내는 사람이 있더라고요 그렇죠. 그 인센티브를 위해서 사람들은 유능하거든요 그렇죠. 밥을 안 먹고 콜라만 놓고 콜라만 마시면서 하루 8시간 전화 돌리는 사람이 있대요 그 인센티브를 위해서
1: 3분으로 곱해도 10시간이에요 2 0 0콜은 그러니까요 쉬지 않고
2: 10시간 전화를 걸고 바로 이거는 아웃바운드 콜을 예, 예, 기준을한 겁니다. 아웃바운드 음, 음. 콜은 전화를 거는 직원들이고 인바운드는 걸려온 전화인데 네. 인바운드하고 아웃바운드 기준은 조금 다릅니다. 콜수 자체가. 음. 뭐 들어오는 전화는 100개 정도, 음. 나가는 콜은 200개 그런 거로 되어 있는데 어쨌든 음. 불가능한 목표치를 정해서 인센티브를 보고 달리게끔 경쟁 구조를 만들어 놓습니다. 음. 그 만들어 놓은 구조에서 이게 이제 어느 영역에서도 다 그런 게 있는데 그것 중에 제가 가장 경악했던 것 중에 하나가 그렇게 경주말을 놓고 말을 달리게 했을 때두 가지 장치를 또 씁니다. 하나는 에어컨이고 또 하나는 흡연실이에요.
1: 자, 이거 정말 옆에서 쳐다봐야 알수 있는
2: 건데 에어컨과 흡연실이 뭐가 문제입니까? 에어컨은 식곤증을 막기 위해서입니다. 음? 점심 먹고 나면 음. 졸리죠 졸리죠. 인체의 신비입니다 무조건 졸릴 수밖에 없습니다 모든 음. 피가 소화기관으로 쏠리기 때문에 졸릴 수밖에 없습니다 아 그럼
1: 잠을 깨워야 되는 거예요?
2: 잠을 깨우기 위해서 한 겨울에도 찬 바람을 솔솔솔솔 틀어줍니다 졸지 말라고 겨울에도 에어컨을 틀어준다? 그게 너무 싸늘해서 가디건을 항상 입고 있는 분들이 많습니다 여름에도 있고 그리고 그거를 제가 책에도 사진을 넣는데 모기장 같은 망을 자기 위에다 자리 위에다 놔서 에어컨 바람을 못 들어오게 너무 싸늘하니까 음, 음. 제가 그런 비유를 정말로 하기 싫은데 닭장이라고 하는 표현을 외국에서는 콜센터를 가지고 굉장히 많이 합니다 아 그래요? 네 음. 닭장에 들어가 있는 닭을 사육하듯이 상담사분들을 그렇게 틀 안에서 훈육시키고 책찍질하는 거라고 표현을 합니다 근데 그게 한국에서 저는 처음 봤던 게 사람의 체온까지 조절하고 그러네요. 그리고 러네그 화장실 가는 것도 생리적인 것도 조절하고 흡연실이 굉장히, 가장 인상적이었던 거는 음. 공간 안에서 가장 가까운 곳에 흡연실을 만들어 놓습니다. 그래서 흡연실을 갔다 오는 시간까지도 통제합니다. 가는 건자유대 4분 이내에 무조건 돌아와야 돼요. 음, 아이고. 심한 데는 2분이에요. 왜냐하면 흡연실을 가는 것이 왜 도움이 되는지를 생체 실험까지 합니다. 이 생체 실험이란표현좀 그런데 실험을 어떻게 했는지 제가 실장님이 들은 거예요. 음. A팀, B팀 나눠서 흡연구역을 통제한 팀이 있고 흡연구역을 자유롭게 이용할 수 있는 팀을 나눴더니 콜 실적이 어디가 높았겠습니까? 자유롭게 하는 쪽이요? 자유롭게 한 쪽이 오히려 이석을 많이 해서 더못 받을 것 같았는데 네. 실적이 훨씬 좋아진 거예요. 그렇겠죠. 스트레스를 받이려는니까 네. 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 그래서 그걸 자유롭게 풀어주고 그래. 대신 음. 이동 시간을 짧게 해주면 되죠. 음. 그래서 제가 처음에 갔던 콜센터는 원래 옥외 흡연실을 이용하겠는데 네. 옥상이라든지 음. 너무 왔다 갔다 시간이 많이 그러니까. 걸리는 겁니다. 음. 그래서 바로 콜센터 상담사분들 옆에 있는 휴게실 박테락스에다가 음. 아주 아름다운 흡연실을 만들어줬어요 음. 바로 이용하고 올수 있게 음. 그게 그런데 그런 실험에 의한 결과였고 음. 그 실험에 의한 결과가 콜수 실적을 올리기 한 것을 어떻게 알았냐면 음. 그렇게 자유롭게 이용해도 음. 절대적인 콜수가 높은 날이 있어요 명절 다음 날 휴일 다음 날은 콜수가 폭발합니다 음. 그거를 어떻게든 해내기 위해서 휴게실 이용을 다 통제해요 흡연실도 막아놔요 콜수가 너무 많으니까 가지 말라고 띠로 둘러서 출입문을 막아놓습니다.
1: 명절 다음 날.
2: 휴게 휴일 다음 날. 일 네. 많은 날. 네. 실적이 가장 중요하니 뭐 감정이고 뭐고 없으니 무조건 다 받아내라. 그리고 잘 모르시지만 ACD라고 있어요. 오토매틱 콜 디스뷰터라고 자동 콜 분배기가 상담사 음. 자리마다 다 있어요. 네. 네. 기가 막힙니다. 전화가 상담이 끝나면 자동으로 끝난 자리에 콜을 밀어넣어주는 기계예요. 네. 실수가 없게끔 밀린 콜을 자동으로 분배해주는 것 때문에 누, 어떻게 해서든 콜을 받아야만 합니다. 상담사분들이 그런 환경 안에서 끊임없이 일을 하는데 다들 인센티브 때문에 이석을 하지 못하고 끊임없이 경주마처럼 같이 일을 하는 거죠. 그 제가 이제 이거 책을 쓰면서 제 지도교수님 영국인 지도교수님 이야기 되게 많이 했어요. 영국은 사실 이게 콜센터에 사실 시초가 되는 곳이고 자동차 보험회사에서 먼저 음. 시작을 했습니다. 80년대. 경쟁을 위해서. 그런데 테일러리즘이라고 들어보셨어요? 테일러리즘이요? 자동차 회사처럼 공정을 자동화해갖고
0: 음.
2: 최대한 효율성 있게 공정을 만들기 위해서 사람들을 다 노동자를 로보트처럼 그 장소에 잘 껴맞춰가지고 하나하나 요거 다음에 어떤 일을 하고 요거 다음에 어떤 일을 하게끔 음. 다 프로그램을 만들고 배선을 막 컨베이너 벨트를 통해서 쭉 이동하면서 효율을 높인 건데 테일러리즘 하면 그렇게 자동화된 노동의 시스템을 이해하는 표현인데 영국 사회 내에서는 요 테일러리즘을 좀더 광범위하게 해석하는 게 뭐였냐면 그게 저도 그걸 보고 많이 깨달은 게 뭐냐면 자동으로 코를 미친 듯이 밀어줍니다. 일을 하라고, 실적을 올리라고. 그런데 테일러리즘의 가장 중요한 핵심은 그렇게 미친 듯이 코를 자동으로 온걸 해내는 거에서 끝나는 게 아니라 인센티브를 통해서 내가 열심히 일하면 일한 만큼 다른 사람보다 더 많은 수익을 얻을 수 있다라고 하는 것을 추종하도록 만드는 게이 시스템의 가장 중요한 핵심이에요. 우리가
3: 보험회사나, 저 같은 경우는 이제 학습지 강사를 할 때, 네. 알았던 건데, 벽면에, 이렇게, 자동차나, 거북이나, 토끼 같은 게, 그래프를 그리면 레이스를 나고 아, 네네네. 네, 네, 네. 네. 그, 달의 실적이죠. 네.
1: 자, 이게, 노동권 확보를 위한, 투쟁을 할수 있는 세력이 없을 때에, 나오는, 상황인 거예요. 자, 경쟁을 열심히 하게 시켜. 자본주의에서, 그것만 놓고 보면 뭐가 나쁩니까? 열심히 움직일 수 있게 추동하는 동력이 필요한데 다만 일하는 사람 쪽에 견제 능력이 없으면 기본금을 떨어뜨려요 그렇죠 다 맞습니다. 가난하게 만들어놔요 네. 목적지향적인 사람이 되는 건 좋은 일인데 부자가 되려고 하나요? 가난을 면하려고 하게 되잖아요 네 예.
3: 관련해서 가장 위어드했던 장면이 야쿠르트 그 프레시 매니저들도 영업을 네. 하시잖아요 그렇죠 네. 음. 근데 무슨 신제품 요구르트 음료가 나왔어요 음. 그 제품 이름이 만약에 XSFM이라고 쳐요 음. 밖에는 어린이에게 건강하고 모에 맛있는 XSFM 해가지고 막 캐릭터들이 귀엽게 막 하고 있어요. 음. 저런 음료가 나왔구나 했는데, 그 영업소 앞에서 제가 누굴 기다리고 있었거든요. 음. 그 한적한 곳이어서 담배를 피면서 이렇게 기다리다가 영업소 안에서 슬쩍 들여다 봤는데, 음. 이만한 포스터가 붙어있어요, 안에. 음. 그리고 위에, 그 예를 들어 상표가 XSFM에는 음. XSFM의 성공을 확신한다라고 써있고, 음. 밑에 음. XSFM이라는 글씨가 불타고 있어요. <웃음> 그걸, 그, 프레시메이저 모임 같은 데서 네. 그 결의를 다지면서 그 모양의 불덩이를 만들어 놓고 찍은 거예요, 사진에 아. 음. 그 밖에서 본그 펜시한 이미지와는 달리 안에서는 그게 그 전투적인 그렇죠. 네. 현장이었던 거죠. 네.
1: 코드 한 가지만큼 분명하게 이해가 됩니다. 자본의 입장에서 주로 뺏어가는 건 여유예요, 여유. 네. 그쵸. 가만 보니까. 몸도 마음도 다 마찬가지. 저하고 이만상 피대하고 일 얘기를 하죠, 가끔. 이제 근데 붙어있으면 일 얘기할 게 많으니까 한 주에 한두 번 정도는 그래서 제가 더 궁금한 게 있으면 이것저것 따다다다 물어봅니다 유명삼배스 그때 하는 말이 뭐죠 아니, 가만히 있어봐 <웃음> 하나씩 해 하나씩 <웃음> 사람은 다 그런 식으로 숨을 쉽니다 그런데 맞습니다. 감사합니다를 하고 1초 후에 계속 받아야 되는 거예요
2: 그게 인센티브 지향적으로 만드는 것으로 끝나는 게 아니라 결국에는 인센티브를 추종하는 게 부끄럽지 않은 걸로 받아들이게 만드는 게전 가장 큰 문제인 것 같아요. 예를 들면 내가 경주마가 돼서 1등이 할때 수단과 방법을 가리지 않고 1등하는 것을 부끄럽지 않게 생각하도록 주입을 하는 거죠. 예를 들면 상담사 분들이 힘들어하는 게 끼리끼리 문화예요. 그래요? 1등하는 애는 손가락질을 받게 돼 있어요. 음, 음, 그렇죠. 경주마라서도 그렇고. 자신들이 못한 것을 드러내는 존재니까 음. 네, 그 피곤하면 미워할 사람이 필요해요 네. 사람은. 그게 너무나 심합니다 제가 책에서도 쓴 에이스분이 있으신데 네. 너무나 실적이 좋아서 자기는 상담직 자체가 너무 좋으신 거예요 음. 누군가 대화를 하고 그 사람한테 좋은 서비스를 정보를 제공해주는 게 너무 좋은데 음. 하다 보니 실적이 우수해졌는데 다른 사람들이 이제 손가락질하는 거죠. 음. 왜 너만 그렇게 열심히 해갖고 실적이 좋은데? 너 때문에 다 힘들어졌다. 그렇죠. 왜냐하면 실적의 기준치를 올려놨으니까. 음. 그죠
1: 진짜 저걸 보지 못하게 돼요 이러면.
2: 네. 그렇게 되는 것들이 비일비재하기 때문에 결국에는 음. 다른 사람들이 그러면 그 경쟁 상대를 누르고 올라가게 되면 자기는 부끄럽지 않는. 왜냐하면 나는 승자니까. 네. 그런 경쟁으로 사람들을 익숙해지게 만드는 게 저는. 학생들도 그렇고 많은 직장인분들이 본인의 능력을 내가 노력해서 내 능력을 보여주고 그 성과를 받는 게 뭐가 문제냐는데 그거는 문제가 되지 않을 수 있지만 그걸 위해서 하는 그 과정 중에 비윤리적인 거 남이 그 중간에 쓰러지고 내가 도움을 줄수 있는데 도움을 주지 않았던 거 이런 부분에 대해서 전혀 자책하지 않아도 되는 게 당연한 것처럼 받아들이게 만드는 거. 그런 부분들이 상담사분들 안에서도 어느 순간 다 일상화되어지는 게 근데 그거에 잘 들여다보면 저도 가끔 그런 삶을 살고 있는 거 아닌가 라는 그런 회의가 될 때도 있어요 공정, 뭐 능력주의 이런 것들이 팽배한 사회에 대해서 보면 너무 좀암울할 때가 좀 많죠 네. 60년대
1: 이후에 태어난 대부분의 한국에서 태어난 한국인들은 이걸 이해할 수 있거든요 어, 성공한 사례를 악용해서 굳이 필요 없는 레벨의 경쟁에 모두를 몰아넣는 시스템에 어릴 때다 신물나고 피곤해 본 경험이 있어요. 음, 음. 근데, 사회가 다그 패턴으로 돌아가는데, 언젠가부터 화도 많나요 음. 내가. 못 맞춰서 안달이고 내가 패배자인가 라는 생각만 들죠. 거의 모든 직업에서 마찬가지로 생각을 해버리는 거예요. 순치돼 버린. 그러면, 어떤 견제 없는 업계에 의해서는 이렇게 사람들을 가라. 네,겠죠. 화장실 외, 그, 이제, 뭐, 사장님의 입장, 코센터 하청업체 차린 제제제제 하청업체 차린 사장님. 당연히, 이제, 이런 사업을 몇번 해보면, 어, 흡연실 만들 곳 옆에 어디 있나. 그리고 음. 화장실 얼마나 가까운가. 이거부터 찾고 선정하겠네요,
2: 사무실을. <웃음> 뭐, 그럴 수 있죠. 그리고, 음. 제가 또 하나 기억에 남는 모토 중에 하나가, 음. 이제, 잘 모르실 거예요. 이제, 호전한 노노노. 이런 표현이 있어요. 호전한 노노노. 음. 호전한 노노. <웃음> 호전환은 콜 트랜스퍼예요. 음. 상담사분들이 하는 일 중에 하나가 고객이나 시민한테 받은 전화를 해결해 주는 건데 또 중요한 것 중에 하나 민원을 처리하는 건데 네. 그 민원은 원청 기업으로 가는 민원이죠. 음. 원청 회사 정규직 직원이 음. 귀찮게 불편한 전화를 직접 받지 않게끔 그걸 콜 호전환이라고 해요. 음. 시민 고객의 전화를 어쩔 수 없이 상담사가 해결하지 못하고 전환시켜야 될때 연결시켜 줘야 될 일이 있어요. 하청의
1: 하청의 비정규직 직원이 해결해야 되는 문제라는 말은 다시 말해서 어, 본사에서 일하는 정규직한테까지 넘어가면 안 되는 일. 네, 이거 네. 왜 이렇게
2: 신분제죠욕받이라고 하죠. 욕받이 그런 쉬운 높... 설명입니다.
1: 그런
3: 정도의 문제가 있으면 사실 따지고 보면은 높은 확률로 본사 시스템의 문제. 아,
2: 그럼요. 네. 왜냐면 하 상담사분들은 해결할 수 있는 권한이 없습니다. 정보 접근 권한도 없고. 당연하죠. 네, 결국 그냥 감정으로 막으라 이 얘기거든요. 근데호전화 하면 점수가 깎입니다. 그게 평가의 인센티브에 들어갑니다. 음... 인센티브에 들어가기 때문에 어떻게든 발목을 잡아서라도 시민들이 고객들이 사장 바꿔라고 할때 사장을 못바꾸준나는 거를 막아야 됩니다.
1: 그러면 상담의 역설이 나오는 게그 시점에부터는 문제를 해결해 주지 않으려 최선을 다해야 돼요. 네.
2: 네. 그렇죠. 저는 그거를 보면서 한국사회 아까 뭐 계급사회라고 잠깐 이야기하신 것 같은데 한국이 하청구조 그리고 비정규직 그리고 월급에 따라서 하는 일에 따라서 너무나 명확하게 계급 혹은 계층이 구별되어지는 사회가 아닐까 그냥 저는 여실하게 그 현장에서 많이 보는 것 같고 음. 그거를 볼 때마다 월급도 그런 차원에서 그런 게 아닌가라는 생각도 굉장히 많이 듭니다. 상담사분들이 하는 업무량이나 수익을 보면 코로나 시기에 수익이 엄청 많이 늘어났거든요. 그래요? 콜수 자체가 늘어나니까 아유. 건수가 늘어났는데 근데 월급은 똑같습니다. 음. 그러면 사실은 하는 일에 비해서 받는 월급이 원활하지 않는데 더 인원을 고용하든지 그래서 음. 일의 양을 줄어들는지 아니면 돈을 많이 줘야 되는데 아무리 생각해봐도 상담사 분들은 그 정도의 월급 이상을 주지 말아야 될 대상으로 확고한 신념을 갖고 있는 것 같아요. 음. 음. 너희들이 이거 이상의 돈을 원한다고? 음. 라고 하는 선입견이 아주 강하게 깔려있는 듯한 느낌이 많이 들어요.
1: 아, 그건 뭐또 사촌구조의 뭐 본질일 수밖에 없는 것이 본사의 경영부서가 직원의 월급을 늘려주고 싶습니다라고 말하는 하청업체랑 재계약할 가능성은 매우 낮거든요.
2: 돈이 없어서 안 주는 게 아니라 줄 이유가 없는 사람들로 보는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 한국 사회 내에서 누가 정한온 기준은 아니지만 음. 아주 낮은 기준을 책정을 해서 그 기준 안에 누구든 달려오는 사람이 있으면 그 기준을 계속 유지하거나 혹은 조금씩 조금씩 낮추거나 아니면 그 기준에서 업무량을 조금씩 조금씩 늘려서 버티는 사람이 있냐 없냐를 가지고 음. 그 기준선이 만들어지는 것 같다는 생각이 음. 상담사 분들을 보면서 많이 느꼈거든요. 음. 한국 사회가 그렇게 하면서 주는 나름의 대안은 인센티브예요. 음. 맞아요. 버틸 거면 인센티브로 버텨라. 음. 근데 그런 것들이 비정규직, 뭐 하청구조 이 모든 것 안에 지금은 플랫폼이라고 하는 용어로 많이 넘어가고 있지만 한국 사회가 그런 쪽으로 노동의 영역에 달려가고 있고, 그 인센티브를 향해 쫓다 보면은 어쩔 수 없습니다. 수면 주기를 깨부셔야 되고, 피로를 깨부실 수 있게끔 각종 화학 물질이든 뭐든 때려 부어야 되거든요. 그게 카펜이든, 니코틴이든, 설탕이든, 폭식이든, 쇼핑 중독이든, 그 어떤 것이 됐든 간에 버텨내야지만 인센티브를 유지할 수 있습니다. 그런 게 우리의 미래가 아닐까 다른 나라는 심지어 전문 약도 처방받아서 많이 씁니다 한국의 미래가 될 거라 생각이 들지만
0: XSFM입니다
2: 죽방이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상 없이 어획한 최고급 멸치 팔각지암과 보자기로 단장한 품격 있는 선물 바보상의 프리미엄 죽박멸치 세트. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로 게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 액세스몰에서 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
2: 책에는안 넣었지만 여의도 증권가에 가면 술, 담배 다 많이들 하시죠. 네. 담배점 거리 있습니다. 증권가에 가면. 음. ADHD라고 들어보셨나요? 네. 그럼요. 그럼요. 그 성인 ADHD 약을 복용하시는 직장인들 굉장히 많습니다. 음. 왜냐하면 카페인 같은 건데 아침에 한 번만 먹으면 하루 종일 집중과 각성 상태가 유지가 됩니다.
1: 그런 아우라를 느껴보셨습니까? 청취자 여러분. 평상시에 항상 가는 분들은 더잘 아실 수도 있고 아예 모르실 수도 있고 좀 멀리 사는 분들이 어쩌다가 여의도에 가면 공원에 가면 그런 느낌을 받을 수 없어요. 근데 고층 건물이 있는 주로 이제 증권사 보험사들이, 본사들이 있죠. 네. 그런데 가면 되게 깨끗하고 되게 예쁘고 되게 지저분합니다. <웃음> 휘황찬란한 슬럼가예요. 음. 이 여의도는 그런 오라가 있거든요. 음. 사람이 진이겨지고 있는 흔적 같달까요? 네 그런 네네. 느낌을 받을 때가 정말 많이 있어요. 그래서 여기까지 돌아왔습니다. 의사가, 어, 왜이 사람들 담배 이렇게 많이 펴? <웃음> 라는 궁금증에 답을 찾아서 여기까지 돌아왔어요, 지금. 네. 이, 이 장에서 제가 이제 가장 궁금했던 건 진드기였어요.
2: 진드기, 아. 진드기 얘기를 좀 해주실래요? 붉은 진드기. 붉은 아, 진드기. 네, 저도 사실은 실제로 듣거나 목격한 거는 처음이었어요. 이게 코로나 시기에 아픈 기억인데 음. 코로나 시기에 분산근무를 해야 됩니다. 왜냐하면 집단으로 감염이 일어난 일들이 콜센터에 많이 일어났어요.
1: 이따위 환경이니 그럴 수밖에 없었던 거예요. 구로에서
2: 이제 일어나서 구로콜센터 집단 감염인데 그것도 할 말이 많습니다. 그때 이후에 폭발적으로 비난이 들어갔죠. 이 엄중한 시기에 왜 격리하거나 분산하거나 음. 보호막을 하고 일을 하지 않아서 감염에 걸려 갖고 우리를 공포에떨게 하냐.
1: 사회가 아주 위선자들이죠. 네. 온 사회가 다. 네. 그 상황에 적응해서 잘 살고 있었던
2: 주제에요그 네. 적은 노동 임금으로 버티게 해서 여러분들이 편익을 누리고 있었는데 네. 감염에 걸린 사람들은 열심히 적은 임금으로 일한 이유 밖에 없는데 감염에 노출돼서 걸려서 몸과 마음이 피폐해졌는데 자, 문화인류학자가 의사였던
1: 문화인류학자가 이제 이런 제이 결론을 낼수 있게 됐던 거예요 국민건강이 그때 갑자기 왜 위협받았냐 비정규 저임금 노동 때문이었어요
2: 제가 그래서 어디 글을 썼던 제목이 바이러스는 넘고 인권은 넘지 못하는 경계선이라고 콜센터를 쓴 적이 있어요 음. 인권의 시각은 한 번도 콜센터 안을 들여다본 적이 없고 그 노동의 현실은 그대로 이어졌는데 코로나 바이러스가 그 안을 넘었을 때 그제서야 자신들의 삶과 연결됐다 생각하고 공포감에 관심 갖고 손가락질한 거죠.
1: 코로나 바이러스가 보여준 거죠. 야 노동권을 무시하고 인권을 무시해? 다 죽여주겠어. 여기 퍼지기 좋구만. 이상한
2: 장벽이 있었어요. 확실히. 네 사회로부터 확실하게 유리시키고 격리시키는. 근데 진득이 뭐예요? <웃음> 그 대책으로 감염되지 않게끔 분산근무를 시킨 겁니다. 공간에 밀집되지 않게 분산근무를 시켰는데 그러면 급하게 그거를 마련해야 되니까 다 폐허가 된 건물이라든지 그런 곳에 집어넣은 겁니다. 음? 상담사분들은. 집기 같은 거 대충 해서 넣고 모니터하고 전화기만 넣고 여기에서 일해. 여기서 어떻게 일합니까? 다 무너져가는 폐헌데 일해. 그래야지 집단 감염이 안 생기니까. 아, 그러니까 노동자
3: 수를 그대로 유지하기 위해서 네. 엉뚱한 공간 하나를 더 만들어놓은 거군요. 그렇죠.
2: 폐허가 되고 이제 아무도 들어가 있지 않은 빈 시멘트 공간 안에 음. 책상하고 모니터하고 전화기만 넣고 넣는 겁니다.
1: 겁나 월세 싼 곳을. 네. 그리고 겁나 월세 싼 곳을 빌렸으면 거기를 유지하고 보수하는 데 돈을 안 쓰고 싶어 했겠죠. 하청업체는.
2: 붉은 진드기는 잘 찾아보시면 알겠지만 비위생적인 시멘트에서 잘 발견됩니다. 그래서 상담사분들이 근무하면서 빨간색 점 같은 것들이 기어 올라오기 시작하는 거예요. 몸에요? 아니, 아니면은? 책상과 책상에서 발견, 네, 벽에 발견되는 건데 음. 가렵기 시작하고 가렵다고 하는 거는 몸으로도 온 거죠. 가렵기 시작하고 그 실제 보면 진짜 빨갛고 공포스럽습니다. 그러면 업주가 그걸 해결해줘야 되잖아요. 당연히 해줘야 되죠. 안 해줍니다. 그래서 상담사분들이 돈 모아서 그 방역업체 불러다가 그거를 방역을 한 일이 있었어요 음. 근데 상담사분들이 말하는 거는 내 돈으로 이걸 처리한 거는 억울한데 더 억울한 거는 음. 내가 살면서 한 번도 본적 없는 이 붉은 진두기를 마주하면서 일하는 곳에 내몰려도 당연한 사람으로 취급받는다는 거 그게 더더욱 싫은 거예요. 음. 누가 요새 붉은 진드기 나오는 폐허 같은 곳에서 일을 하라고 시키는데 우리는 그렇게 해도 되는 존재인 걸로 방치된 거죠 코로나 시기에 감염이 되지 말라고 콜센터 상담사분들 필수 노동자라고 대우해 준다고 했는데 알고 봤는데 그 현장은 사실은 기업이 유지하기 위해서 상담사분들이 집단 감염되면 사실은 전체가 다 감염되면 문 닫아야 되잖아요. 일순간. 네, 네. 그거를 방지하려고 분산근부 시킨 건데 음. 제대로 된 공간은 투자할 이유가 없는 노동자들이죠. 이분들은. 왜냐하면 이분들에 대한 표현이 일회용 배터리라고 하는 표현이 많아요. 쓰다 버리면 되는. 20대에 들어와서 한 10년 정도 고혈을 빼먹었으면 더 젊고 괜찮은 젊은 직장 여성들로 채워넣으면 되는. 배터리가 다르면 빼서 그래서 숙련 노동자로 보지 않습니다. 그냥 언제든 젊은 여성이 들어오면 할수 있는 일이라고 생각을 하죠. 음. 그래서 투자하지 않습니다. 건강, 노동 환경, 월급 그런 거 없습니다. 싫으면 그만두고 아니면 버티든가. 이게 현장에서 나오는 중요한 이야기인데 진드기가 가장 본인들의 노동의 지위를 보여주는 상징적인 물질이었어요. 진드기가. 네. 저희 보고 지금 근무하는 환경에 벌레가 나오고 진드기가 나오면 이런 데서 일하라고 하면 하겠습니까? 안 하죠. 근데 상담사는 해야만 하는 여건에 있었던 거죠. 그런 부분들이 코로나 시기입니다. 이건 코로나 시기에 필수노동자라고 추앙했던 상담사분들의 현실이었죠. 그게 저는 사실은 아직도 잊혀지지가 않아요. 어느 지역인지 말은 할수 없지만 어느 기업인지도 말할 수 없지만 굉장히 잘나가는 은행 카드. 콜센터였습니다. 그래요. 네. 음. 반짝반짝 빛나는 콜센터였습니다.
1: 정치인은 한 번에 많은 걸음을 나갈 방법이 없어요. 이런 문제가 생겼다라고 해서 기업들을 족쳤어요. 불러와서 뭐저 물어보고 이것저것 다음번에 예산 때문에 어떻게 하겠다. 뭐 세무조사 하겠다. 협박합니다. 음. 그리고 나서 6개월 동안 돌볼 시간이 없어요. 국회의원은 300명 밖에 없으니까. 음. 대책을 마련하래. 띄엄띄엄 안게 하래. 최소의 비용으로 하라 이르신다. <웃음> 그래서 본사에, 어, 있는 사람들이 하청업체들한테 전화 걸어서 또 깡패처럼 굽니다. 음. 요거, 요거 더줄 테니까 어떻게든 해라. 더안 줬을걸요? 다음에 네. 병더 나면 알아서 해라! 네. 그러면? 이 진드기 저도 이제 총각대 몇번본 적이 있습니다만 시멘트 진드기라고도 불러요. 네. 전문가 여러분들은. 네, 네. 시멘트에서 잘 사나 봐요. 되게. 네. 이게 오래됐거나 방치된 건물의 상징 들 중에 하나가 됐어요. 그렇소. 요새 네. 많이 늘어나면서. 그거
2: 있는 곳에 가게 된다. 사실 상담사분들의 이런 상황이 대표적인 사례이기도 한데 다른 노동의 영역이라고 다를까. 한국은 부끄럽지만 산업재해가 OECD에서 탑을 달리고 있는 나라입니다. 일하다가 죽는 사건 사고에 대해서 전혀 부끄러워하지 않은 나라 선진국에서 이거를 진짜 K컬처로 자랑할 수 있는지는 정말 모르겠어요. 일하다 죽는 것에 대해서 책임져지지 않아도 당연한 것으로 받아들이는 것 음. 주변에 좀만 돌아다 봐도 그런 사례들이 은사 굉장히 많습니다. 전 그게 상담사분들도 여기에는 드러나지 않지만 자살 사례도 있고 내출럴로 쓰러진 분들도 있고. 내추럴 얼마든지 음. 가능하겠어요. 음. 과로에 의해서 문제된 것들이 있는데 언론엔 대두되지 않을 뿐입니다. 음. 근데 인터뷰를 하다 보면 많은 그런 이야기들을 전해 들을 수 있는데 내밀한 이야기들을다 담아낼 수는 없어서 소개를 하지 않았을 뿐이지. 음. 그런 극단적인 사례들은 한국 사회 내에서 얼마든지 많이 찾을 수 있고 산재 영역에 들어가지도 않습니다. 그런 것들은. 그래요? 네. 왜냐하면 입증을 해내야 되는데 입증하기가 정말로 어렵습니다. 뼈가 이, 부러지는 거가 아니면. 네 이분들이 그걸 언제 싸우고 있습니까? 맞습니다. 음. 맞습니다. 인센티브를 위해서 참든지 나가든지 네. 둘중 하나죠. 아니
3: 이분들이라고 오랜 시간 취업 준비하고 오랜 시간 공부해가지고 자기가 원래 하고 싶었던 일 같은 거, 안 하고, 싶, 하고 싶은 생각 없는 거 아니잖아요. 네네. 그렇게 못하는 이유가 시간이잖아요. 네. 시간. 근데 언제 산재를 다두고 앉았습니까? 포기하는 경우도 꽤
2: 많고. 네. 네. 자본을 음. 이길 수는 없습니다. 네, 자본을.
1: 사회 전체의 책임이라는 생각이 정말 안들 수가 없는 게, 그러니까 뭐, 모두 반성해라. 이게 절대 아니고. 산재에 대해서 문제 얘기가 더 많이 되고 정치권에 더 중요한 이슈가 되지 않는 이유는 여론 때문이잖아요. 물론 그 여론의 상당 부분은 대기업이 지분을 가진 혹은 대기업의 광고를 너무 많이 받고 있는 언론들이 매니플레이션 해주는 영향도 있겠지만 전부 다 언론인 탓이라고만 할 수는 없는 게 언론인도 일정 지분을 가지고 있고 사회는 이렇게 생각하잖아요. 산재를 무시하고 싶어 하잖아요. 음. 그 조심하지. 딴 사람들은 그렇게 다치지 네, 않던데. 네, 네. 네. 일하다 죽는 것을 우습게 보잖아요. 올해 11월에 그거 유튜브 쳐다보고 있는 어른들한테 이런 얘기 많이 들었습니다. 놀러 갔다 죽은 게 자랑이냐. 아 맞습니다. 그두 태도가 동일해요. 놀러 갔다 죽어도 일하다 죽어도 사회는 책임져주지 않는 게 디폴트이길 바란다. 음. 마인드인 거죠. 마치 어제 딴 데서 두들겨 맞고 내일 누굴 두들겨 패고 싶어하는 10대 청소년처럼 음. 굴고 있어요 온 사회가 그리고 그맨 밑바닥을 관찰하고 오신 얘기를 하고 있었습니다 시간상 오늘 줄이겠지만 그러네요 반도 못했네 내일 이 시간에 상담사분들의 인생이야기 가지고 다시 돌아오도록 하겠습니다 22년 마지막 그것은 알기 싫답니다. 토요일 순서에 뵙죠. 유승균 p d 가 윤세민 레터였고요. 김가룡 교수님, 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I,
2: D, W, K